0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Семенов, доктор физик математических наук, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН заведующий лабораторией климатологии Института географии Иран, климатолог, вот столько титулов у нашего гостя сегодняшнего. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а говорить мы с вами, друзья, как вы догадались, будем о климате, о том, что происходит в последнее время с погодой, она нам много сюрпризов преподнесла, последний ураган в Москве, к сожалению, унес человеческие жизни. Сегодня... Кстати, появились подробности задержки с оповещением об урагане в Москве 29 мая. Старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями Московского управления МЧС, который дежурил 28 мая накануне урагана, отложил рассмотрение сообщения Метео-бюро о неблагоприятных погодных условиях новой смене, в результате чего, по предварительным данным, не была сделана самосрассылка. О а Бурагане, надвигающемся, об этом сообщил лентиру, источник знакомой ситуации. По его словам, заступивший 29 мая офицер тоже не разослал информацию, так как считал, что это сделано коллегой, но сейчас проводится там служебная проверка. Контакты я даже напомню. 5533 короткий номер. смс портала со слова вести, начинайте сообщение свои. И WhatsApp, Viber, единый номер плюс 7-903-176363. Ну что, новый ледниковый период? Такое ощущение, что начался. Что творится с погодой в России, в Москве в частности? И вообще, будет ли. В этом году лето, и будут ли еще сюрпризы от погоды? Давайте подробнее об этом сегодня поговорим. Прежде всего, а что в мае такое случилось?
1: Ну, поначалу мы помним, в начале мая у нас были, был снег и очень холодные температуры на празднике майски. Да, вот это как бы всех так довольно хорошо задело, все это помнят. Была сильная погодная аномалия, но на самом деле подобная аномалия случилась в девяносто году, если идти в прошлое, да, ну и раньше они тоже случались, то есть это была аномальная погода, но, скажем так, не экстремальная для наших регионов, то есть в начале мая такие похолодания случаются регулярно, это называется возвратные весенние похолодания, вот, которыми характерны переходные сезоны, как весна, так и лето. Ой, извиняюсь, как и осень, и... да, так и весна. Осенью мы знаем прекрасно вот бабье это, да, каждый практически осень. В начале октября к нам возвращается солнечная погода, теплеет необычно, вот прекращаются дожди, и нам как кусочек лета возвращается. А
0: это у нас была бабья зима, получается, Но в Ну, это мае.
1: Черёмховы похолодание как это называют там да или типа и, и индийское вот лето называется как вот у нас бабье лето ну, не знаю насчет весенних возвратное весеннее похолодание то возвращаются холода это связано ну, с динамикой атмосферной циркуляции так вот так сказать получается что именно в переходные сезоны циркуляция устраивается таким образом что возможно вот такие продолжительные погодные режимы устойчивые да как бы либо устойчивые похолодания либо устойчивое потепление вот весной устойчивое Похолодание. То есть в этом, скажем так, ничего необычного не было. Это было аномально сильное похолодание, да, но не экстремально сильное. Что случилось два дня назад, вот эти шквальные ветра, да, ну, это, конечно, не ураган был, вот ураган, ну, и просто как бы аккуратнее относиться к терминологии, нормально сказать ураганный ветер, да, просто ветер такой же силы, как и в урагане, да, но ураган – это очень интенсивный тропический циклон которые зарождаются в тропической Атлантике, вот приходят на восточное побережье Соединенных Штатов, это мы все знаем, да, вот это Флорида, там э, Майами заливает, и Катрина, вот это помним, это все это, это вот те самые тропические ураганы. Вот, но у нас, конечно, был циклон не ураганной не ураган интенсивности совершенно, вот, и дело здесь не, не, не в этом циклоне, а дело в холодных фронтах, которые приходили к нашей столице, и они именно вызывали вот такие шквальные ветра, потому что я, почему это важно, то есть, как бы, это нормально сказать ураганное, ура, ураган, да, как сказать, ураганный ветер, или кто-то там бежит, как, как молния, да, естественно, он не бежит со скоростью там, десятков километров в секунду, это просто такое а, вот, фигуральное выражение, да, но на самом деле это не ураган, потому что, в принципе, исследования показывают, что вот эти ураганы тропические в Атлантике в последнее время случались случаи, когда они доходили чуть ли, ну, некоторые, чуть ли не до побережья Англии. И далее с глобальным потеплением, в принципе, тропические ураганы, они могут дойти до побережья Европы. Ну, то, то есть... есть это
0: тенденция последнего новейшего времени, так? Вопрос...
1: Ну, скажем так, это вот по модельным результатам ожидается, может, где-нибудь там к второй половине XXI века и далее. Вот. Значит, а в Москве ситуация в целом была такая... На севере у нас очень холодно в Арктике. Там еще зима. Вот максимум распространения площади распространения морских льдов достигается в конце марта. То есть там вот сейчас еще очень холодно, условно говоря, в Архангельской области. Зима, снег там и прочее. У нас же уже лето, у нас уже, так сказать, близятся дни с максимальной инсоляцией. Там, так сказать, это сглаживается снежным и ледяным покровом. У нас же уже практически очень сильно греет солнце. Есть, у у нас... сильно ну, греет да, солнце. оно греет, если оно появляется да, из-за тучи, так сказать. Вот. И поэтому стоит этому солнцу появиться, оно сразу прогревает почву. Почва влажная, испаряется влага, атмосфера наполняется влагой. Очень влажно теплый теплый воздух. Ну, условно теплый, 15-20 градусов. И вдруг вот приходит холодная воздушная масса севера, где очень холодно. Вот. Позже там в июле, в августе там потеплеет, приходящие массы будут не такие холодные. вот сейчас приходят холодные массы. И приходят они из-за циклона, который стоял восточнее от Москвы. И по его западной оконечности приходили вот эти холодные массы, и они встречались с теплыми массами, влажными Естественно, эти массы теплые охлаждались, влага начиналась конденсироваться, выделяется тепло. То есть влага в атмосфере – это скрытое тепло, которое переходит в тепло, которое переходит в кинетическую энергию движения. Это ветер.
0: очень много умных слов да, сейчас я, ну, условно
1: говоря, скажем так, влага в атмосфере – это скрытое тепло, которое может перейти в сильный ветер если у нас возникнут сильные температурные контрасты. Вот они у нас возникли два дня назад и продолжают возникать, потому что вот этот циклон, он медленно так продвигается, и все еще условия для проникновения вот этих холодных фронтов воздушных масс Севера, они существуют. А сейчас, вот смотрите, вот сегодня, да, вот на самом деле душновато на улице, потому что почва влажная, стоит выйти солнцу на минуту, да, и тут же много влаги испаряется, и воздух, опять же, наполняется вот этой скрытой энергией, которая готова выделиться при приходе холодной массы.
0: Так, исходя из с того, что вы сказали, только что получается вот эти ураганные ветра, да, как правильно да. говорить, они еще ну, могут ветра, повториться. Да.
1: Ну, в принципе, могут это надо смотреть на синаптическую ситуацию. Но вот видите, ну, чисто по моему такому ощущению МЧС напугали, наругали, Розгидромет наругали. Ну, Не случайно, в общем, 16
0: вот. человек погибло, это очень серьезно.
1: Да, ну, на самом деле здесь, мне кажется, большую роль сыграл все-таки траги... стечение трагических обстоятельств. Да? То есть случилось это не ночью, случилось это, это днем. А потом в период, когда, наверное, больше всего людей находилось на улицах да, Как раз после обеда, вот ближе к вечеру И, во-вторых, большинство людей погибло от упавших деревьев все таки вот, и это, ну как... Но вот люди меня...
0: могли не выйти на улицу или опасаться проходить там, где деревья Тут как бы это отдельная тема, конечно Все было бы ничего, если бы сначала не вышли ответственные лица И не стали бы заявлять, что все было в порядке Мы вовремя сделали прогноз, вовремя передали МЧС Если бы им не сказал, что мы тоже молодцы а потом вот ну, здесь я с вами согласен,
1: что с этим, конечно, нужно разбираться. Но вот я отмечу такую деталь вот после такого сильного, скажем, вот, свистка медийного, да, когда эта тема вот прошла через все, так сказать, вот, студии там и про передачи, вот, теперь МЧС прошлой ночью тоже выпустило предупреждение, да, но ничего не случилось, и таким образом вот не возникнет ли ситуация, как в притче про мальчика, который кричал «волки, волки», да, те будут лучше перестраховываться после таких нагоняев, да, когда а люди, два-три раза получив такие СМСки, которые не закончились, ничем в следующий раз точно так же скажут «а, ну…» Опять, наверное, наврали. Но это все ну, же да.
0: все-таки сослагательное наклонение, а в этот раз получили бы, может быть, жертв было бы меньше. Нет, я Но согласен. я думаю, что все-таки это да, действительно отдельная история. И там сейчас ведутся проверки, насколько я понимаю. И разбирательства, и, наверное, нам скажут позже, что в итоге случилось. И хочется надеяться, что будут сделаны выводы, хотя не всегда у нас это происходит. Но мы с оптимизмом будем смотреть в будущее. Вы говорили о середине 21 века, когда вот стоит ожидать таких значительных изменений, скажем, в тех полосах климатических, где раньше было все более-менее привычно и спокойно. А тогда давайте про нас, про Россию поговорим. А чего же нам
1: ждать? Ну, нам следует ждать потепления, я так считаю. Вот. Ну, во-первых, все мы знаем, что климат теплеет. И все мы видим это, не только знаем, да, это как бы подтверждают измерения на метеорологических станциях, на судах, которые во всех морях измеряют температуру океана, да, которые более точно можно измерить и которые более инерционно, да, более точные сведения нам дают о температуре. И в течение XX века температура повысилась примерно на 1 градус, на 0,85 глобальная. В России температура повышается удвоенными темпами. То есть примерно на 2 градуса. В среднем по России выросла среднегодовая температура. Зим... А это за сто лет, за 100 в виду. лет да. Я смотрел
0: такую статистику, что якобы каждое десятилетие на 0,21 21... градуса. зависит да? от периода.
1: Есть... Дело в том, что температура не монотонно менялась в течение 21 века. Да, был период потепления начала века, затем некоторое похолодание, затем снова потепление. Вот последние 30 лет действительно теплеет очень сильно. Вот за последние 30 лет потеплело где-то на полградуса а в России, соответственно, на градус, да? то есть как бы очень а, увеличились темпы потепления, и это мы видим, то есть сейчас мы вот в начале 21 века живем в самую теплую эпоху а, в истории инструментальных наблюдений, то есть за последние 150 лет.
0: Это очень забавно слышать в то время, когда мы с вами находимся в студии в Москве 1 июня при температуре, не знаю, 16-18 градусов, а нам упорно рассказывают, что все таки какое-то потепление происходит.
1: Но это, вы знаете, это, сказать, есть погода, есть климат, да, климат – это сред... «Средняя погода за 30 лет». Вот. А погода, она, естественно, меняется от недели к неделе. Вот характерный масштаб так Средняя погоды.
0: температура по больнице.
1: Ну, средняя температура по больнице, да. Ну, а тут ничего с этим не поделаешь, так сказать. Мы должны ее среднюю тоже <свят> вот, изменять. Но мы прекрасно знаем, что меняются, так сказать, сезоны. Да, и, так сказать, зимой у нас будет минус 20, летом плюс 30. Да, и, сказать, это от этого никуда не денешься. Но вокруг вот этой средней, среднего числа, ну, летом, скажем, в Москве, вот в, в, в июле средняя температура ну, около 20-22 градусов. Да, и вокруг вот этих 20 22 градусов среднесуточная, ну, в течение, там, десятилетия разные будут месяцы, да, температура может быть средними среднем 28 градусов, может быть, 18, да, но в среднем вот она будет примерно такая. Так вот, эта средняя температура, как я сказал, за последние 30 лет, например, летом в Москве увеличилась на 3 градуса, а зимой еще больше, где-то на 4 градуса, вот это же заметно. То есть, все... а
0: это существенно для каких-то процессов глобальных, природных?
1: Конечно, это, это существенно да? То есть, скажем, летом при таких более, более так сказать, высоких температурах воздуха Опять же, с чего я начал, больше влаги в воздухе Поэтому если случается какой-то шквал вот, как я сказал, чем больше влаги Влага – это скрытая энергия, это скрытая сила ветра Которую, сказать, атмосфера может, так сказать, себя, так сказать, реализовать себя в таких порывах Поэтому чем влажнее, чем теплее воздух, тем сильнее, более сильные порывы мы можем ожидать Во-первых, во-вторых, опять же, как правило, чем более влажный воздух, тем атмосфера более неустойчива Тем более она, так сказать, производит вот такие вот события, как конвективные явления ну, так сказать, грозовые явления, скажем так. Конвективные – это грозовые? Ну, конвекция это, это подня – это поднятие воздушных масс от поверхности вверх. Приятно да? пообщаться с культурным человеком. поэтому они всегда связаны с ливневыми осадками, сильными осадками, с кучевой облачностью. Вот такие явления будут более интенсивными. То есть более интенсивные станут осадки. Мы
0: бы как-то очень расстроились. Я готовилась, думала, хотя бы в старости... Приятнее пожить получится.
1: Но, смотрите, mm -hmm. это мы про лето, да, я рассказывал. А зимой потеплеет, скажем, к середине века, ну, согласно прогнозам моделей, на 5-6 градусов. Будут ну у вас... что,
0: было минус 15, будет минус 11? Нет,
1: было минус 10, было минус 10, а будет минус 5, а то и минус 3. А, то евро... как в Европе. Европейская зима придет к нам, вот. А летом, в принципе, ну, можно чуть-чуть по севернее отъехать, уже в Тверь там купить дачу. Это моя дачу. родина. Да, вот, и тем более. И отдохнуть там, так сказать, от... Как положено с нормальным. Снегом. Да, от московской жары. Гор только не хватает, чтобы на лыжах покататься. Ну, надо, вот, везде на, у нас на,
0: то вот на, при Но
1: вот в Нью-Йорке, я просто хочу заметить, да, температура как раз вот при таких сценариях изменения климата у нас будет к середине 21 века так же жарко, как сейчас в Нью-Йорке. Вот, но сейчас же в Нью-Йорке живут прекрасные люди и не жалуются на... не страдают от климата, да, там, конечно, метро кондиционируется сильно, и люди живут с кондиционерами, но... Нормально. Как бы. Я Никто просто посчитала, не...
0: сколько мне будет к середине 21 века, когда настанет у нас такая погода, как в Нью-Йорке, в Москве. Ну, в принципе, я собираюсь жить долго, чего желаю всем нашим слушателям.
1: Поэтому у природы нет плохой погоды, в общем, и у климата плохого тоже не бывает. Люди живут и на севере, там на Аляске, у нас, так сказать, при арктических регионах, живут и в Сахаре, в общем, как-то и нормально. Я считаю.
0: А вот тут Дональд Трамп накануне сказал, что все эти разговоры вокруг климата, потепление, все это болтология, нет никакого смысла. В этом только сплошная трата денег.
1: Ну, видите ли, здесь есть две вещи. Да? Во-первых, действительно, вопрос о изменении климата и его причинах действительно политизирован сильно. Вот. Почему? Ну, вкратце, по двум причинам. То есть началось это с того, от, условно говоря, с ядерной зимы, да, в середине 80-х. Ну, моя точка зрения. Почему? Потому что тогда очень сильно была напряженность, почти военная, между Советским Союзом и Америкой, да, все ждали, вот-вот может быть развязан ядерный конфликт, да, как-то по всем направлениям вот это вот международное отношение искрили, да, нужен какой-то повод для разрядки. Какой повод? Хорошим поводом оказался тот, тот факт, который ученые выявили, что если случится сказать, обмен ядерными ударами, поднимется много пыли, аэрозолей, закроет солнце, мало сказать, будет поступать излучение, у нас наступит зима посыпется снег, и всех нас назовут, причем всю планету, да, независимо от страны, вся Земля вернется в ледниковый период, и люди, так сказать, погибнут. И даже Африка. Растения, да, в том числе и Африка, и, и в общем, это был такой повод, где как бы люди могли остановиться и призадуматься, собственно говоря, мы, так сказать, не только уничтожим друг друга там, частично, или там, у кого-то будет какой-то шанс, кто ударит там, первым, или лучше защититься, какой-нибудь противоракетной обороны, а всем мы, так сказать, погибнет. То есть, это нажатие на кнопку – это, так сказать, конец всего, да, всего человечества. Поэтому вот эти исследования стали поддерживаться, это раз. А второй повод – это то, конечно, что впервые вот можно было влиять на, на развитие стран с помощью вот такого, такого глобального, так сказать, вызова, да, глобальной угрозы. Это как потепление климата, то есть как бы есть много было стран, вы же не скажете правительством, скажем, ну вот не развивайте свою экономику или давайте вот грязное производство, так сказать, притормозите, потому что это вот мы так хотим, да, вот мы не хотим, чтобы вы так же развивались, как мы, но при, так сказать, условии, что вы скажете, давайте приостановитесь, потому что вы загрязняете планету, и всем будет плохо, вот это вполне серьезный повод. Такая как... же
0: классная тема, как развитие демократии на ближнем ну, востоке. Ну практически Только да, в отношении да, экономики.
1: Вот. и это было сделано ведущими странами, естественно, сказать, они платили деньги, собирались ученые со всего мира, там сотня стран, вот, изучали этот вопрос, значит, выпускали совместные коммюнике, отчеты и так далее. То есть это вот была такая, конечно, политизированная область. Вот, но с другой стороны есть объективные исследования. Вот мы исследуем, ну, во всем мире исследуют, там, моделируют это, но ну, действительно выбросы парниковых газов оказывает существенное сказать, влияние на радиационный баланс, то есть, сколько радиации поступает по поверхности Земли и насколько меняется температура. Ну, приблизительно по нашим оценкам, в том числе и ну, по общепринятым, примерно половина потепления да, современного может быть связана вот с парниковыми газами, с увеличением углекислого газа, который выбрасывается при сжигании ископаемого топлива. Вот, это раз. Во-вторых, вот вся вот эта вот активность по поводу глобального потепления все таки привела к существенному развитию и, и, так сказать, и, ветровой энергетики, и солнечной энергетики. То, о чем 20 лет назад мы представить не могли, да, там, солнечные панели бы, которые существенный вклад вносили бы в энергетический, так сказать, бюджет, да, домохозяйства. Сейчас в Южных Штатах Америки, в принципе, это вполне себе, так сказать, развитая отрасль, да. Даже у нас, вот посмотрите, везде стоят солнечные панели, на которые, так сказать, пользуются для питания всяких дорожных электроприборов и так далее. На юге даже вот у нас в на крышек многих домов вот они лежат солнечные панели, и они вырабатывают ну, по 5-7 по киловатт. То есть вполне достаточно, чтобы всю так сказать, бытовую запитывать электротехнику.
0: А есть такой миф, ну, как говорят, что исключительно человек как бы виновен в изменении климата, но есть мнение, что это миф. Ну, как объясняется? Например, всего один вулкан за год может выбросить в атмосферу больше токсичных газов, чем все человечество за тот же период. Вот это верное утверждение или нет, что на самом деле э, не только человек виноват, а мы слишком много на себя возлагаем ответственности?
1: Ну, вулкан действительно может выбросить огромное количество газа, да, и создать огромное количество аэрозолей, да, которые охлаждают наш климат, которые выбрасываются в стратосферу, частички такие серы, да, выбрасывают вулкан, а она с водой соединяется, получается, ну, соляная кислота, условно, вот эти вот шарики соляной кислоты, они отражают солнечную радиацию такой как бы блестят, условно говоря, да, в лучах Солнца, и вот этот солнечный свет, он не приходит к Земле, а отражается. Но вот это воздействие вулканов, оно длится ну, буквально год-два, это видно по данным температуры, ну, не говоря уж о более других, так сказать, более детальных данных спутников и так далее. То есть вулкан случается, эффект от вулкана на климат, он длится, ну, прямой эффект длится там менее полугода. Затем уже эти аномалии, которые накапливаются в океане отрицательно, да, они его продлевают, этот эффект еще на год-полтора-два максимум. Затем все... И эффект вулкана, он исчезает, а вот парниковые газы, которые выбрасывает человек, они остаются в атмосфере десятки лет, вот. и поэтому от них эффект гораздо более дольше, и они распространяются по всей, по всей атмосфере за это время. все таки получается,
0: человек – главная зараза планеты.
1: А, ну, сказать, человек по определению – главная зараза планеты, но эффект от… ну, и главной заразы, и главная, скажем так достижения да, нашей планеты, ну, вот, с двух сторон можно на это смотреть. Вот. Но вот эффект выброса парниковых газов, углекислого газа, он просто длителен, да? то есть он накапливается, вот этот газ, он, аэрозоли, они вымываются дождями из атмосферы, там, различными процессами, а углекислый газ остается десятки лет и распространяется, и поэтому его эффект продолжителен. Но, опять же, как бы здесь нет, не нужно говорить миф или не миф, нужно говорить, ставить вопрос, какую роль или какую часть, какая часть потепления связана вот с воздействием человека, а какая часть связана с другими факторами. Вот так вот надо.
0: И какая часть? Одна пятая, две трети?
1: Ну, вот как я сказал, половина примерно – это вследствие выброса парниковых газов, значит, Часть определенная приходит еще из-за изменения, опять же, выбросов парниковых газов, но связанных с воздействием человека на экосистему. Да, там это вырубка лесов, разработка увеличения площади пашни, в том числе и потепление, которое увеличивает выбросы метана из болот, то есть увеличение площади болота и так далее. Но прежде всего, это, конечно, сжигание ископаемого топлива, там нефть, газ, нефть, уголь прежде всего.
0: Так в итоге прав был Трамп, что послал куда подальше всех, кто ратует за то, чтобы собираться, тратить деньги на борьбу с потеплением глобальным.
1: Но, скажем так, тут опять же есть две стороны медали. Да. Первая сторона медали состоит в том, что, вообще-то говоря, Америка вот в этом экологическом, в этой экологической гонке, так сказать, она больше всех денег на это тратила. да, То есть Америка больше всего финансов направляла на поддержку вот этой вот, собственно говоря, политической части. И, правильно, и наверное,
0: дивидендов тоже немало в связи с этим. Мы же да, с этого да. Она
1: вот изначально цель была, так сказать, вот... Так что
0: надо в обе стороны считать. Мягкая, говорю, бедные да, американцы столько денег, а я ей потратили на эту борьбу. Ха, а сколько они получили? Они,
1: они, естественно, они вложили, да. Это как бы вложение в мягкую силу, да, чтобы контролировать другие развивающиеся страны, да, как-то образом, через вот такие организации и так далее, вот, но это, значит, одна сторона медали, что действительно слишком много денег на это Америка тратит. Вот вторая сторона медали, что действительно ученые, ну, люди же они такие, что, так сказать, там, где больше денег, они туда стремятся. И вот, вот эта вот климатическая прослойка, естественно, она разрослась очень сильно, потому что на это выделял много денег стоит в научной работе приписать что это вот связано с климатическим потеплением и
0: сразу же гораздо лучше да
1: да и вы получите гранты, деньги вот поэтому это вот с моей точки зрения в чем-то это может и правильно немножко так сказать приглушить эту вот сферу
0: мы продолжим беседу с Владимиром Семеновым с нами климатолог доктор физико математических наук член корреспондент РАН 5 5 3 3 это смс портал и начнем мы пожалуй с этого вопроса они играли это с климатическим оружием? Популярный вопрос, поэтому задам я вам его через несколько минут. Принцип действия с Анной Шатранов. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу с Владимиром Семеновым. С нами аклиматолог, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН и ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы. 553320 SMS-портала, WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Вопрос одного из наших слушателей Я озвучила до ухода на новости, повторю еще раз, не играли это с климатическим оружием, на самом деле очень нравятся народу такие версии, давайте поговорим поподробнее.
1: Ну, конечно, однозначно нет. Никакие-то не игры с климатическим оружием. Вот. Но чтобы как-то вот в этот, с этим вопросом разбираться, нужно понимать порядок вот тех энергий, которые присутствуют в атмосфере и задействованы в этих процессах. Вот те вот, как я сказал, вот это вот загадочное слово «конвективные», да, явления конвективного масштаба, ну, грозовые, да, вот такие вот кучевые облака, которые возникают на площади, но ну, около, там, скажем, 20-50-100 квадратных километров, ну где-то вот район, район регион район Москвы вот так вот по, по масштабу они, вот эта мощность, которая выделяется в этих процессах, она значительно превышает чем там, мощность нескольких атомных электростанций, да, вот так вот представить. Поэтому представьте, какие нужны энергии, чтобы, по, сказать, изменить, вот, соответственно, вот такие процессы. А, скажем, тропический циклон, вот тот самый ураган настоящий, да, который появляется у берегов Флориды, в нем энергия выделяется столько, сколько гораздо больше, по-моему, в разы или на порядок, чем производится электрическая энергия во всем мире, Представляете, во всем мире, и вот столько выделяется вот в этом хурагане. фантастика
0: какая-то, сложно вот, поверить. Да,
1: поверить сложно, но вот теперь представьте, как вы сможете повлиять на такое явление, ну или вот порядка, может там на два порядка ниже, ну какой-нибудь наш атлантический циклон небольшой, который приходит к нам вот с Атлантики, это, ну это невозможно, да, мы можем разогнать облака, условно говоря, там распылить йодистое серебро перед Москвой, которая тучка идет там на Красную площадь, там, несколько самолетов вылетит все сделать Это возможно, да, что влага сконденсируется раньше, дождик выльется, и у нас будет как бы сухо, вот, но это очень такое, это не, не, не климатическое оружие, мы не изменим ни направление скорости ветра, да, так сказать, ни интенсивности его, ну, просто мы пораньше заставим вылить вылиться воду из облаков, не более... Вот. А климатическое оружие, ну, я лично очень скептически к этому отношусь, практически считаю, что, что это невозможно. Либо, либо для, для его осуществления нужны какие-то фантасмагорические действия. Да. Вот, например, про вулканы мы говорили, да, что это аэрозоль, который поднимается туда в стратосферу, то есть на высоты 15-20 километров. В принципе, шла речь о том, вот, в Институте глобальной климатоэкологии это оценивалось, что а давайте распылять туда этот, вот этот аэрозоль самолет. Да, вот эту соляную кислоту распылять и вся земля например, делать это практически по всей земле вся земля покроется слоем этого аэрозоля, и у нас будет так сказать холодать то есть это мы будем противодействовать глобальному потеплению ну теоретически это возможно если там несколько там десятков тысяч вылетов совершать истребителей нужно надо подняться на ну, садку какую там, единицу 20 времени ну в сутки да то есть в принципе есть каждый день каждый день да и каждый из них там по 5 по 10 если он будет туда забрасывать, значит, этого аэрозоля. В принципе, это возможно. У нас, как бы, если посчитать, сколько там коммерческих рейсов, их гораздо больше производится, да, ну вот, но каждый день представляете вот так, такой вот огромный бизнес но самое главное что То есть
0: вообще в принципе по всей планете, по всей то есть, планете. должно быть очень много точек да из разных, ну та?
1: как бы приблизительно покрытие там Европа Америка Австралия можно везде это организовать базы есть везде вот все это естественно нужна эта инфраструктура там соляную кислоту везде завозить мегатонными вот но в принципе это технически это осуществимо но только мы прекратим это делать через год полтора температура опять начнет расти да то есть это если взяли за это делать, то это нужно делать постоянно. Понятно. Это как
0: ботокс и пластические операции. Вот
1: именно так, да. И с каждым разом мы, так сказать, ухудшаем ситуацию, если мы этим все чаще и чаще, все больше и больше придется этим заниматься. Поэтому такие идеи как бы они оценивались, но они теоретически осуществимы, но практически, вот как вы сами понимаете, это, конечно, некий такой утопия.
0: Ну вот, вот я поражаюсь на самом деле ученым, которые предлагают периодически время от времени вот такого рода фундаментальные Вещи или, например, были же такие а, темы повесить, например, облачко над Саудовской Аравией или над заливными странами, где очень интенсивное солнце летом, ну, чтобы немного так сбить температуру и более комфортным сделать климат. По моей такой очень наивной, обывательской мысли, а, Природа устроена разумно идеальным образом, и если какие-то такие вот инъекции делать, то неизбежно должен баланс нарушиться и что-то пойти не так.
1: А вот правильно ли эта мысль... Или я, например, заблуждаюсь. Ну, вы знаете, это я с вами, в принципе, согласен на концептуальном уровне, метафизическом, даже сказать, что действительно, если еще Ломоносов, да, наш самый великий ученый, да, сказал, что если что-то в одном месте убавится, в другом присылку укупится, Поэтому нужно осторожно играть вот с такими вещами, да, менять баланс искусственно. Потому что всегда это может аукнуться в каком-то другом месте, причем не обязательно прямым образом, да, как мы вот ожидаем. Поэтому, но, как я сказал, энергии и процессов атмосферных настолько велики, что вот это облачко национальной Аравии, на самом деле, это локальная вещь. Другое дело, что вы его там не сможете на, на месте держать, это облачко, да, как бы вы... Как говорится, вот замучитесь пыль глотать, как у нас говорят, да? то есть вы... это будет очень сложно осуществить, точно так же, как были идеи, например, пригнать айсберг из Антарктики к Саудовской Аравии, да? то есть вот ну, взять буксирами, притащить это возможно Ничего
0: только
1: 2-3 километра в час. Но вы говорите, вот ученые. Говорят, на самом деле, ну, по, моим, по, моим, по моему опыту, чаще всего об этом говорят не ученые. Ученые, как раз вот таких. Идеи не выдвигают. А Они что это как -то таймер? То есть, какая
0: идея? Он должен таять и охлаждать воду. Нет, воду... Это пресная
1: вода, которой там не хватает. А в айсберге там огромное количество пресной воды. Но там сотни кубических километров. Да, там, ну, Айсберг там порядка длиной, там, может, несколько десятков километров, да, шириной там, да, несколько километров и глубиной несколько сотен метров. То есть, там, десятки километров кубических пресной воды, и этого хватит очень надолго, вот, на самом деле. Но это технически практически неосуществимо. Хотя айсберги двигали там в свое время, ну, небольшие, вот, опять же, из Антарктики в Чили, использовали там, для холодильников ну, в XIX веке. Вот. Но сейчас такая идея, вот, она практически неосуществима, но она существует. Вот.
0: А климатическое оружие, вот, вы подвергли сомнению вообще саму идею, а если вдруг было бы, то по каким направлениям вообще это могло бы осуществляться? Вот в принципе, а что возможно теоретически? Потому что климатическое оружие такая довольно-таки интересная тема и любимая для обсуждения.
1: Ну, теоретически скорее возможно, мне кажется, воздействовать на высокие слои атмосферы, да? то есть ионизировать, скажем, какими-то. Вот есть такие синфазные решетки это огромное поля антенн, которые могут создать достаточно мощный поток электромагнитного излучения да, и, скажем, вызвать в какой-то области ну, мезосферы или даже стратосферы, скажем, ионизацию воздуха, ну, там уже очень разряженную, ионизацию атмосферы, которая, скажем, приведет к образованию ядер конденсации, там вот образуется вот это вот облако которая, скажем, отразит солнечную радиацию, там, естественно, похолодает, а это уже повлияет на динамику атмосферы. Вот такое вот в принципе возможно Но для этого, опять же, нужны огромные энергии. Вот, огромные энергии И эффект такого действия, он, с моей точки зрения, не очевиден Потому что, ну, ну хорошо, вы повлияете на какую-то крупномасштабную моду атмосферы Но кому -то, то есть, как бы, она затронет всех Не только, условно говоря, противника, но и... Вот... Отдача замучить тоже может да, самого себя Да, да эффект будет, и как бы, он не всегда положительный потом все такие моды они ну, у них есть какое-то положение равновесия, вокруг которого они колеблются, вы его сдвинули, оно потом вернется обратно, пройдет это равновесие в, в обратную сторону. И бум бумерангом этот эффект, так сказать, к вам возвратится. Поэтому я не считаю, что вообще климатическое оружие, оно в каком-то таком виде возможно. Но единственное, что можно там, условно говоря, загрязнять там воду океана, зная, зная характеристики течений и какую-то гадость, вот, так сказать, на, на, на потенциального противника значит, там, направлять, что там, чтобы у него, условно говоря, рыба не нерестилась там и, не, не, и избегала бы этих мест, да, ну вот каким-то таким образом. Но это все таки не климатическое оружие, это уже какое-то биологическое там оружие. А
0: вот бактерия синтия, слышали ли вы что-нибудь об этом, которая была искусственно синтезирована в одной из американских корпораций для того, чтобы бороться, ну как изначально предполагается, с разливами нефти в море, в океане, и которая в итоге как-то вышла из-под контроля, Попал в Мексиканский залив, и теперь уже рассказывают, появляется информация о смертных случаях, поскольку если попадает в организм человека, то смерть наступает практически моментально
1: но это, опять же, уже из темы, так сказать, биологических каких-то факторов, да, то есть к климату или к погоде это отношение уже ну, не имеет, поэтому, возможно, да, что-то такое происходит. Ну, кстати, в Мексиканском заливе, помните, был разлив нефти, да, вот, известно, и потом появился тоже ряд публикаций, что, значит, якобы это повлияло на Гольфстрим и прочее, прочее. Ну, опять же, нисколько это не повлияло, потому что, опять же, Гальфстрим это такое мощное течение, что вот какие-то такие... И небольшие изменения, которые произошли в этого разрыва, никакого, никакого, никаким образом повлиять на гастрим не могут, в принципе, и не повлияли. То есть это вот все было, так сказать, из разряда мифов и таких вот медийных поводов.
0: Ну, взяли и вы расстроили всех нас, а столько было интриги. Но на самом деле как-то слушаешь вас, вас и приходишь в равновесие, то есть есть повод для того, чтобы все таки в покое пребывать? Не беспокоиться ну, Даже
1: Даже и без меня нужно пребывать в покое. Это то, к чему человек должен стремиться.
0: Согласна, не поспоришь. С нами Владимир Семенов, климатолог, член корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, зав. лаборатории климатологии Института географии РАН. Сейчас мы прервемся на полторы минуты и продолжим: Принцип действия с Анной Добрый вечер. Мы продолжаем беседу. С нами Владимир Семенов, климатолог, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, член корреспондент РАН и ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова. РАН. Вот так все серьезно и не коротко. 5533 это наша sms портал и WhatsApp Viber, плюс 7903 176363. У нас много очень вопросов от слушателей, давайте попробуем ответить, поскольку у нас последние 15 минут от программы Бля, стартовали. Да. Ну, можно более развернуто. Скажите, а высотные здания способствуют образованию ураганных воронок?
1: Нет, не способствуют. Ну, с чего будем способствовать? нет. Ну, как бы любое, любое возмущение потока какого-то вот атмосферного, да, в принципе, оно способствует образованию вихря. Да? Но вот чтобы в таком масштабе... Нет, здание не способно.
0: А не связываете ли вы жару в 2010 году в Москве с разливом нефти в Мексиканском заливе?
1: Ну вот, как я сказал, после этого разрыва, разлива, извиняюсь, нефти, конечно появились люди ищущие, так сказать, говорится дешевой популярности какой-то вот так называемый ученый из Италии представил какие-то спутниковые снимки, которые якобы что-то доказывали. Ну, естественно, ничего они не доказывали о том, что замедлился Гольфстрим из-за того, что вот эта пленка, она, так сказать, прервала теплообмен между поверхностью океана и атмосферой. Но все это оказалось, ну не оказалось, а по идее изначально было конечно, ерундой, вот, и Гальстрим нисколько от этого не изменился, ну и, соответственно, жара 10 года и разлив нефти, никакой связи между ними нет, это обычное совпадение.
0: 5533 вести СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Так, 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 вопрос, вот, а? А если жахнуть чем-то серьезным в район Йеллоустоуна, например, что-то случится глобальное, спрашивают люди?
1: Ну, я думаю, да, конечно, каким то термоядерным взрывом подземным можно сдвинуть тектоническую плиту, вызвать извержение вулкана. В принципе, почему бы нет, вот, случится. Ну, собственно, если жахнуть чем-нибудь по Атлантическому океану, вот, где-нибудь у Бостона, то и... Цунами там все сметет, ничего в этом, так сказать, это известно. Разработки такие были в советское время, и все, так сказать, к этому готовились. И, ну, как бы, если жахнуть чем-нибудь серьезным то что-нибудь серьезное, естественно, произойдет вот вот, куда бы не жахнуть.
0: Но мы будем с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на благополучный исход, да, и на отсутствие жахания разного рода. Расскажите, пожалуйста, пишут нам о влиянии высотных ветров.
1: Но... Как бы вопрос не совсем точный, то есть хотелось бы знать, каких высотных ветров и влияние на что. То есть ветра, атмосфера у нас простирается ну, до высот 80 километров, и поэтому о каких высотных ветрах идет речь, сложно понять, поэтому кстати ничего не могу конкретного сказать, потому что вопрос не конкретный.
0: А почему, спрашивают, 9 мая не удалось разобра... разогнать облака в Москве?
1: Ну вот потому что, как я говорил, так сказать, природа позволяет немножко себя корректировать, но не настолько сильно. все таки тогда был настоящий циклон, и это крупномасштабная облачность. Ее уже разогнать невозможно. Это нужно, так сказать, очень циклопические усилия и, к сожалению, вот мы знаем, что в те, в те, в те дни, когда разгоняют, все-таки погода такая, условно говоря, с переменной облачностью, а тогда небо было плотно затянуто и, в общем, такой перенос влаги и с ним ничего сделать нельзя.
0: 5533-Вести и WhatsApp <космех> Viper плюс 7903-176-6363. 3. Про потепление мы с вами говорили, а люди спрашивают про похолодание, потому что есть как бы два пункта. первое это нам грозит глобальное потепление, мы с вами подробно поговорили на этот счет а второе – глобальное похолодание. Что страшнее и что э, действительно нам грозит?
1: Ну, нам грозит глобальное потепление э, в ближайшие 100 лет и... Грозит глобальное похолодание в ближайшие несколько тысяч лет. Да? То есть сейчас, собственно, ну, вот мы знаем о ледниковых периодах. Значит, максимум последнего оледенения был где-то чем тысяч лет назад. Затем ледники начали таять, и где-то 8 тысяч лет назад, собственно, был максимально теплый период. И вот начиная с периода 8-6 тысяч лет назад, мы начали двигаться постепенно к следующему ледниковому периоду, но очень медленно. Вот. На фоне вот этого медленного подвижения к ледниковому периоду сейчас вот идет вот сильное антропогенное глобальное потепление, которое по своим темпам в десятки раз превышает вот это вот медленное течение ледниковых циклов. Поэтому, если вас интересует судьба нашей планеты или ваша судьба через там, 2-3 тысячи лет, то, да, действительно, там можно задуматься о некотором о похолодании. О некотором Но, похолодании. Ну, дело есть, в том, что… Если
0: как китайцы мыслить, у них нормально, в общем, периоды такие, 4-5 тысяч лет, все
1: в порядке. Ну, нам, да, нам тоже надо они, так... они себе вот такую научиться. историю придумали длинную. Не, молодцы. Ну, молодцы. молодцы, я согласен. Вот. А, значит, касаемо… Здесь вот еще есть, что вот то сильное воздействие человека на, на, на климат, то сильное потепление, по последним оценкам, Систематическими моделями говорит о том, что из-за этого воздействия может следующий линейный период вообще не случиться. Мы его проскочим. То есть тот период, который, по идее, через там, 10 тысяч лет должен уже установиться, мы к нему не придем из-за того, что настолько сильно разогрели планету вот, антропогенным воздействием. И следующий период уже случится где-то через 100 тысяч лет. Если случится. То есть вот влияние человека, и вот это глобальное потепление уже настолько сильно, что оно и вмешивается вот в эту естественную периодичность вот таких естественных ледниковых циклов.
0: Ну, вы какой-то странный ученый, вы очень позитивно мыслите. То есть, по-вашему, мы через 2-3 через тысячи лет еще имеем шансы остаться на этой планете и даже больше.
1: Но, так сказать, нас это уже волновать не будет, ближайшее поколение. И, в принципе, кто знает, видите, кто бы предположил, да, там, скажем, сто лет назад вот, о существовании такого общества, как сейчас, да, или даже так сказать, о том, что какие-то болезни будут излечиваться, которые тогда считались смертельными. Но, возможно, через 50 лет мы будем жить в таком обществе, где, так сказать, Люди будут жить по 200, 300, 400 лет, или, в принципе, вообще исчезнет это, ну, или некоторые люди будут так долго жить. Вот. Поэтому оптимизм должен с нами быть всегда.
0: Возвращаясь к началу нашей беседы, собственно, поводом к нашему разговору послужили не очень приятные события, ураганные ветра в Москве люди погибли вопрос сейчас по поводу прогнозирования стоит можно ли его сделать более точным вопрос есть ли возможность как то улучшить эту тему или здесь все как есть так и будет
1: Ну, вообще в принципе все всегда можно улучшить да? и поэтому и прогноз тоже можно улучшить и вот Действительно, я считаю, что, ну и не только я считаю, в принципе, всем это известно, что можно делать более точные модели. Вот насколько я знаю, в интернет модель региональная 2, 2, квадратных километра, 2, 2 на 2 километра разрешения модели, да? это вот как бы вот, процесс такого масштаба описывается, но есть модели уже, можно делать модели разрешения несколько сотен метров. Вот. Такие модели действительно, они смогут уже воспроизводить процессы. Вот масштабов порядка километра, да, и это вот важно для именно воспроизведения, для прогнозирования таких вот сильных скоростей. Но здесь вот что важно. Чтобы прогнозировать их, нужна прежде всего не сколько модель, так сказать, модели уже есть, их разрешение можно поменять, это лишь вопрос компьютерных ресурсов, а развивать систему ассимиляции данных вот, со спутников, с метеорологических радаров прежде всего. То есть это вот такой такую область так сказать, науки и прогнозирования ее нужно интенсивно развивать она развивается все у нас об этом все прекрасно знают но это просто технически очень сложная задача и наверное вот это вот произошедшее трагическое явление то есть так сказать, экстремальное погодное явление которое сопровождалось такими трагическими последствиями должно мотивировать вот наших ученых и ведомства и я не знаю там, правительство москвы и федеральные органы власти да, чтобы как на это обратить внимание. То есть надо это развивать, причем развивать, скажем так, комплексно, да, не просто вот сейчас, а вот давайте, ну, заявим программу федеральную, там, прогноз чрезвычайных явлений, там, бухаем туда, там, полмиллиарда рублей и, значит, заставим ученых отчитаться, там, соответственно, ведомство о том, что они улучшили, там, ну, естественно, все побегут за этими деньгами, обяжутся, там, увеличить точность прогнозирования, там, на 2-3 процента, достигнут всех показателей и получат деньги, но нужно развивать это комплексно в том плане, что нужно готовить кадры, да, вот, скажем, метеорологов. Ведь это, так сказать, профессия такая очень специфическая, да, это нужен и опыт, и любить эту как профессию. Как всегда, к скучным вещам мы возвращаемся да, в итоге. Да, да, ну, поэтому долго об этом не буду говорить. Скажу ли, что вот нужен комплексный поход, воспитывать не, ну, я специ... с
0: грустью это констатировал, да, что вопрос кадров, к сожалению, у нас стоит остро.
1: Да, воспитывать специалистов и, в общем, школу, и... Методы.
0: С другой стороны, вспомнить недавние трагедии в Италии, землетрясения, которых целый ряд был, ну, видимо, тоже там не совсем все совершенно это я к вопросу о том, что мы себя не только в тоже Италии, вот в,
1: так сказать, в образцы западной, так сказать, про матери западные, либерализма либерализм и демократии в Англии, да, там то же самое у меня была статья на рецензии где-то два-три года назад, где собственно мотивация этой статьи там была группа очень известных ученых и они писали о том, что учащается количество аномальных погодных событий, экстремальных явлений в Англии и для того, чтобы отвечать на вот эти вопросы, в том числе и жертвами, но они больше всего одного дня не страдают от сильных осадков. Им нужна система вот такая вот предсказания погодных явлений и сразу же определение вклада глобального потепления в эти явления, чтобы, условно говоря, на следующий день и через неделю сказать, связано ли это явление с тем, что температура океана в Атлантике стала больше или нет. И вот, собственно говоря, то есть не только мы одни, это не, не, не наша проблема, все этим озабочены.
0: Владимир Семенов, климатолог, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, был с нами член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Ран был с нами в студии. Спасибо большое,
1: Владимир. Спасибо Анна, за интересную беседу.
0: Вести ФМ, слушайте нас. Доброго вечера. Принцип действия.